0: De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello y por muchas cosas más, a usted la amnistía, a usted la historia no le amnistiará. Se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará. Pero todo esto, ¿todo esto para qué?, ¿Todo esto para qué? ¿Todo para ser presidente del gobierno de España? ¿Y qué presidente? ¿Y qué gobierno? ¿Y qué España? ¿Señor Sánchez puede prolongar su presidencia mes a mes? Nadie puede creer ya nada de lo que diga el señor Sánchez. ¿Se imagina? Que ningún español le crea. ¿Hará o no hará lo que le dicten sus socios? Y ante la duda, ¿a quién servirá? ¿A los ciudadanos o a sus apoyos parlamentarios? Ya lo ha demostrado, prefiere el camino fácil de darle a 5, seis o siete diputados lo que quieran, que a 48 millones de españoles lo que necesitan. ¿Con qué gobierno lo Con un gobierno más dividido y más dependiente, más dividido porque incorpora 15 partidos más a su coalición, y totalmente dependiente porque sabe que les necesita a todos y cada uno para sacar cualquier asunto adelante. ¿Qué proyectos para España va a sacar con el apoyo conjunto de Junts y de Esquerra? ¿Cuál es el proyecto compartido entre Bildu y el PNV? Sigo esperando esta respuesta desde mi sesión de investidura. ¿Mantendrá los impuestos a la banca y a las eléctricas como ha pactado con Sumar o los eliminará como le piden sus socios? ¿Cuál va a ser la política internacional de su gobierno? ¿La que dicen los ministros del PSOE, los que dicen los de Sumar, los que digan los de Podemos o los que digan Marruecos? Quizás nada de eso. La política exterior igual se reduce a trasladar a España las decisiones que se tomen en Waterloo, aunque creo que ahora es Ginebra. ¿Le esperan la semana que viene Ginebra, señor Sánchez? Va a tener usted el primer control al gobierno. Señorías. ¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Coherencia y responsabilidad. Y la relación con la corona, ¿a quién se la va a encargar? ¿A los diputados que se ausentaron de este hemiciclo el 31 de octubre cuando prometió la princesa de Asturias la Constitución? Y por finalizar, ¿a Bildu qué le encargará? ¿O de verdad piensa que somos tan ingenuos y nos queremos que el voto de Bildu ha sido a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegui? Además... Señoría... ¿Cuál es, ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegui, además de intercambiarse gobierno foral y presidencia de los ayuntamientos navajos? ¿La alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el plan Ibarreche? ¿La amnistía de Tarra? ¿También? ¿Hacerle la campaña para que puedan lograr el gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herria? ¿O todo esto? En definitiva, el señor Sánchez no viene con un programa común. Tendrá lo único que quiere la presidencia, pero también un gobierno imposible que sufriremos todos los españoles. Señoría, más grave de incluso son las consecuencias de sus decisiones. Está iniciando un cambio de nuestro modelo de Estado autonómico por la puerta de atrás para sustituirle por otro asimétrico e insolidario. Está atacando la separación de poderes, pilar de cualquier sistema democrático. Y, sobre todo, está dispuesto a consumar el mayor retroceso de los derechos de los ciudadanos desde la transición. Porque el mismo presidente de la nación le está diciendo a cualquier ciudadano español, mujer o hombre, de cualquier lugar o raza, de mayor o, o más joven, que vale menos, que tiene menos derechos que la minoría, minoría política a la que se debe. Por todo ello, no solo rechazamos investidores, señor Sánchez, sino que tenga muy claro... Que defenderemos a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias, para revertir el daño que le está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Por supuesto lo haremos en las Cortes. Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional. Su exposición de motivos... ¿Ase ríen ustedes de la lealtad constitucional? Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017 y antes o después la aprobaremos. Por supuesto que lo haremos también ante las instituciones europeas. La vigencia de la democracia y del Estado de Derecho no es un asunto interno de tal o cual Estado miembro, es un asunto común vertebral, ...para la Unión. Y lo haremos usando los mecanismos jurídicos a nuestro alcance. Todos y cada uno. Señorías, el candidato ha hablado de, en su intervención de algunos problemas muy serios que tienen los españoles... ...pero en realidad ninguno de ellos le ha provocado ni un solo desvelo al señor Sánchez en la en las última legislatura. Habrá tiempo de comentarlas. Permítame un consejo. ¿Ya le va a costar mucho gestionar sus competencias y poner orden en su gobierno? y la oposición que le harán sus socios como para preocuparse de hacerle oposición a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Señor, señor Feijóo
1: tiene, tiene, no. tiene que ir terminando.
0: La señor Sánchez. Mire, algo tiene que ir terminando. Señoría, pediría exactamente el mismo tiempo que tuvo el señor Puente en, en mi respuesta a la investidura, que fueron 40 minutos.
1: Vaya terminando, señor, señor Feijo. Insisto,
0: pido el mismo tiempo que tuvo el señor Óscar Puente para contestarme a mí. Le digo que si quiere usted preocuparse de la sanidad española y de sus listas de espera, ¿por qué no se pasa usted por Ceuta y Melilla y se preocupa por la única sanidad pública que no gestiona usted? Es decir, que la tiene con las mayores listas de espera de España. Mire, salvo el señor Sánchez y sus socios, ¿nadie vive mejor en España? Desde el 2018, ni las familias que tienen menos poder adquisitivo y pagan más impuestos que nunca, ni las empresas perjudicadas por la inseguridad jurídica, ni el sector primario que está abandonado y seco. Ni la industria, que ha perdido peso relativo, ni el sector servicios, marginado por las ayudas del Gobierno, ni los jóvenes, que tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda, ni las mujeres, que siguen a la cabeza del desempleo de la Unión Europea y han sufrido el mayor ataque a su seguridad y a la igualdad en la historia reciente de nuestro país. Ni tampoco el país en su conjunto, señoría. Mire, señoría, no veo el momento de oír cómo defiende la política económica del señor Sánchez el resto de sus socios. ¿Ya saben que van a decir a sus votantes cuando suban los impuestos en 60.000 millones en la próxima legislatura, como ha pactado con Sumar? ¿Ya saben cómo van a explicar ustedes las leyes de vivienda, las leyes sociales, las leyes laborales de Podemos? Imagino que Junts dirá, no hemos arreglado todos los problemas, pero hemos arreglado nuestro problema. Y el PNV, pues hemos conseguido que no gobierne la derecha. Vamos, lo mismo que le van a decir ustedes para que Arnaldo Otegi sea el en el País Vasco. Señorías, lo que sí le puedo asegurar es que hoy y siempre nombraré a Euskadi en mis discursos, como lo hice en el discurso de investidura y como no lo ha hecho el señor Sánchez, otra vez ninguneando al País Vasco y al resto de las comunidades autónomas. Mire, señoría, quiero concluir con dos reflexiones. Gracias, presidenta, por darme el mismo tiempo. El primero es admitir que no hay esperanza alguna en el actual Partido Socialista Obrero Español. Subrayo lo de actual. Durante mucho tiempo he pensado que quedaba en el Partido Socialista rescoldos de compromisos con la Constitución. Y hasta con su propio legado como partido de Estado. Fue la falsa ilusión de quien cree en lo que hace, de quien se dedica a la política por vocación de servicio público. ¿Y qué es hoy el Partido Socialista? ¿Es su secretario general estrechando la mano mientras intercambia sonrisas con una mujer condenada por apología del terrorismo? Señor Fejo, ¿Es el tiene número que del Partido por encargo de su líder, rindiendo honores a un fugado en el extranjero bajo una fotografía de la insubisión del 2017? Y es el Comité Federal aplaudiendo una amnistía que liquida no ya la igualdad y la convivencia democrática, es que liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español, señorías. Liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español, señorías. Es obvio que el señor Sánchez no cree en los pactos de Estado. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Señorías, quiero dirigirme también a los independentistas. Yo les felicito. Felicito a los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes el presidente que quieren. Mejor uno dócil que uno fiable. Tengan cuidado, tengan cuidado, que no está claro quién acabará siendo víctima de quién. Entiendo en todo caso que piensan que Sánchez es una oportunidad, lo decía esta mañana la señora Borrás, y yo no, lo entiendo. Dos cuestiones, eso sí. Hoy Sánchez ha dicho, somos tan españoles como ustedes. Señora Nogueras, señor Rufián, señor, señora Atpirúa, señor Esteban, señor Rego, espero que ustedes confirmen todos que se sienten igual de españoles que Sánchez y que toda su acción política se rige por su profundo amor a España. Y la segunda cuestión. Señores independentistas. ¿Es verdad o no que han vuelto ustedes a la Constitución?
1: Señor Fesco, ¿Es verdad
0: o no que han abandonado la vía unilateral? Señoría, me quedan tres folios. ¿Podemos acabar bien? Ocho minutos 39 versus diez minutos que tuvo el señor Puente y lo acabamos. Señorías del PNU. No.
1: Señor Fejo, por favor, vaya concluyendo y por favor, los diputados no interrumpan y el señor Fejo vaya concluyendo su intervención, sí. por
0: favor. Señorías del PNV, lo que les diferencia a ustedes de la época de Ibarreche es que al menos él tenía un plan. Un plan que yo desde luego no comparto, tampoco el Congreso, ¿se acuerdan cuando el Partido Socialista devolvió el plan? Yo tengo mi discrepancia, por supuesto, pero igualmente mi respeto se lo garantizo. Y le reitero, mucho más que quien hoy no ha dedicado ni una línea a Euskadi en su discurso, a pesar de que ustedes le vayan a hacer presidente del gobierno. Pero tengan también por seguro que el hueco que ha dejado libre como alternativa al PNV ustedes, en Euskadi, lo ocupará el Partido Popular de Euskadi. Y señorías de Podemos, señorías de Podemos, por supuesto no van a encontrar en mí un aliado. Pero ya ven cómo son las cosas. No sé si, al, si aún siguen con aquello de que el miedo ha cambiado de bando. Pero desde luego que la casta la están sufriendo en el propio. Y la coherencia y la confianza están de nuestro lado. Les deseo suerte. No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten. ...por un ministerio o dos, sí se puede.
1: Señor, señor, Fe... dijo, presidenta? Se, señor Fejo, lleva más de diez minutos de tiempo Me sobrepasado. Comprometo. Tiene que concluir ya. Me comprometo, señoría. No, concluya ya.
0: No puedo decir que me comprometo con los españoles y no puedo decir que España no se rinde. Pues sí, me comprometo con los españoles y España no se rinde. Muchas gracias.
2: ...que ha sobrepasado su tiempo casi en 15 minutos y uh -huh. ha sido condescendiente a la presidenta del Congreso en este turno de réplica. Ahora vamos a ver si es Pedro Sánchez el que sube a responder y en este momento lo que hace Alberto Núñez Fejo es saludar a, a sus diputados y agradecer la ovación que le están dando con todos en pie. Vamos a ver quién replica, como tú dices, si es el candidato socialista Pedro Sánchez, mientras prosiguen los aplausos de los diputados del Partido Popular y Alberto Núñez, y saluda. Tiene bueno, la manuñata. palabra
1: el candidato a la presidencia.
2: Pedro, Pedro Sánchez Sinencio. sube, sí, con los papeles preparados. Como es lógico, estas intervenciones están ya programadas y se sabe que se van a hacer. Vamos a escuchar entonces a Pedro Sánchez, que responde a comentarios como el que ha hecho Alberto Núñez Feijó, de que ha dicho a usted la historia no le va a al y ahora es la bancada socialista una, la que responde con aplausos. Escuchamos ya a Pedro Sánchez. Eh,
3: Feijó, me, me la acaban de pasar un, un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Massa. Es, es lo que tiene buscar las cosas en Google. Aunque entiendo que, que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia. ¿no? En todo caso, señor, eh, señor Fijó, usted en, en, en su intervención... En su intervención, bastante previsible, por ciento, no, no ha hablado, bueno, ha hablado de manera muy colateral de economía, no ha hablado de economía, de empleo, de derechos laborales, no, no ha hablado de derechos sociales, no ha hablado de vivienda, no ha hablado tampoco de la emergencia climática. En fin, yo, yo creo que esto es lo, lo más grave que, que ha ocurrido desde, desde esta tribuna, ¿no? cuando lo hemos escuchado, que, que realmente esas lagunas sí demuestran algo. Es la ausencia total y clamorosa de un proyecto político en positivo para la mayoría de las sociedades de Hombre, uno puede... Uno puede aguantar muchas cosas. Fíjense, a mí me han criticado y me han llamado de todo. Dictador, autócrata, e felón eh, eh, Corrupto... Se ve, sí... ¿Sí? Eh, ahora, ya que me llamé Orban, el partido político, el Partido Popular, que fue de los pocos partidos políticos dentro del Partido Popular Europeo, que rechazó la salida de Orban del Partido Popular Europeo y que encima pacta con los aliados de Orban aquí en España. Eso, eso señor me dijo. Eso señor me dijo. Me ha... Me ha dolido, pero bueno, en todo caso, al fin y al cabo, eh, de lo que va todo esto, y, y es lo que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, es que... Al final, todas estas acusaciones de una manera directa o indirecta sobre el fraude electoral, sobre la repetición de las elecciones, sobre que nos presentamos con un programa electoral y estamos implementando otro programa electoral, no es nada nuevo que, haya, que no haya ocurrido en otras sesiones de investidura, no solamente conmigo como candidato a la presidencia del gobierno, sino con otros muchos presidentes de izquierdas o socialistas, en nuestro caso, eh, cuando han tenido que enfrentarse a procesos de investidura. Ustedes, a fin y a la poste, de manera directa o indirecta, hablan de la ilegitimidad de todos aquellos que no sean del Partido Popular para ostentar bueno, pues cualquier tipo de responsabilidad al frente del gobierno de España. Pero, en todo caso, no deja de llamar la atención lo de la repetición electoral, el señor eh, Feijó. La verdad, no, no entiendo por qué tantas ganas de, de, de repetir las elecciones si usted ha ganado las elecciones. La verdad es que... Es curioso, es curioso, ¿no? Pero yo le digo una cosa, señor Beijón. La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan las elecciones. En todo caso, lo del gobierno ilegítimo no es nada nuevo. Eh, lo recordará el señor Arenas precisamente que está en una operación de renovación del liderazgo del Partido Popular de nuevo en primera línea. hay antecedentes bien curiosos, ¿no? en 1993, la misma noche electoral en la que el Partido Popular creía que iba a ganar las elecciones resultó que el Partido Socialista ganó las elecciones y entonces salió el señor Arenas y ya cuestionó el resultado electoral entonces incluso llegó a decir el señor Arenas sí, sí, habló usted de censo truncado es verdad que ha sido hace mucho tiempo, señor Arenas, es verdad, pero bueno, ahí queda en la severotera. Y bueno, ya desde entonces, desde esa misma noche, pues la deslegitimación del, del gobierno, en 1994 dijeron eso de Vallas el señor González. La segunda vez que lo hicieron fue en el año 2004. En el año 2004 ustedes también cuestionaron la legitimidad del gobierno emanado de las urnas el 13 de marzo de 2004. Y cuestionaron además ese resultado electoral con teorías absolutamente lunáticas sobre los atentados del 11 de marzo. Por cierto, el señor Feijóo ya estaba en eso. Quiero recordar aquí, ante los ciudadanos que estén siguiendo este debate, que en el año 2006, es decir, dos años, dos años después de esos terribles atentados y de la mentira masiva del Partido Popular, solo para dañar unos votos y tratar de alterar el resultado electoral... Bueno, pues en el año 2006, dos años después de esos terribles atentados de Madrid, usted dijo lo siguiente, y abro comillas. La sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre. Usted lo dijo en el año 2006 y lo dijo dos años después. Si seguía, seguía usted sosteniendo esa mentira, se reirá. A mí me parece una absoluta ignominia la mentira del Partido Popular ante la utilización perversa que hicieron de los atentados de la economía. Pero todo para cuestionar la legitimidad de un gobierno democrático que ha respetado, que respetó siempre el orden constitucional. El tercer antecedente fue en el año 2018. El Partido Popular tachó de gobierno ilegítimo y también a mí como presidente de Ocupa al haber utilizado un mecanismo perfectamente constitucional en nuestra Constitución española, como fue la moción de censura, derivada de una sentencia contra el caso de corrupción, este sí, del Partido Popular y de la financiación irregular. El cuarto antecedente, ya sabemos cuál fue, en el año 2019. Usted lo ha venido aquí a referir cuando consideró ilegítimo un gobierno que incorporaba a Podemos al Ejecutivo. De modo, señorías y Señoras y señores ciudadanos que estén viendo estos medios, esta, esta sesión de investidura, que no es la primera vez que utiliza el Partido Popular este tipo de argumentos, este tipo de falacias, es la quinta vez. De hecho, desde hace 30 años, el Partido Popular no reconoce la legitimidad de ningún gobierno, salvo los gobiernos del Partido Popular. Y miren, creo que es muy importante esto trasladarlo a la opinión pública, porque... Yo, yo, no diré, yo no diré que el Partido Popular no acepte las elecciones, ni tampoco la Constitución, porque sería una exageración. Pero es evidente que el Partido Popular solamente la, la, acepta las elecciones y acepta la Constitución cuando gana el Partido Popular las elecciones. Yo le diré una cosa, cosa señor Fijo. He escuchado bueno, cosas terribles. ¿no? Delirio ha venido a decir... Yo creo que ni la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, ni por supuesto tampoco la, la inmensa mayoría de sus votantes, ni por, usted, por supuesto usted mismo se cree lo que ha venido a decir aquí desde esta tribuna. No se lo creen. No, 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 no se rompe España, lo siento mucho. No se rompe España. Estén ustedes tranquilos. Ni, ni la Constitución se quiebra, ni, ni España se hunde. ni. No, no, señor, señor Feijó. Fíjese si la Constitución es fuerte en nuestro país y ustedes llevan cinco años incumpliéndola y la democracia sale adelante. Hay dos, ejercicios, hay dos ejercicios que sí me parece relevante recordar a la ciudadanía, porque son dos ejercicios puros de una democracia parlamentaria como la que está reconocida en nuestra Constitución. En primer lugar, que los ciudadanos y ciudadanas voten. Y en segundo lugar, que los partidos políticos no especulen y, por tanto, logren acuerdos para materializar una mayoría parlamentaria que saque adelante un gobierno emanado de, de, fin, de la voluntad con sus votos manifestada por los ciudadanos. Y entre las dos alternativas que he tratado de, de explicar en mi primera intervención, con poco éxito, a, a, a ojos suyos, es decir, una alternativa de progreso y de convivencia y de estabilidad institucional, que es en definitiva lo que estamos proponiendo el Partido Socialista Obrero Español y SUMAR con nuestro acuerdo de gobierno, y la alternativa que usted y el señor Feijóo representan, pues una inmensa mayoría de esta Cámara, nada más y nada menos que 179 escaños, que representan a 12.600.000 Votantes del pasado 23 de julio, lo que hemos optado, lo que hemos escogido, lo que hemos elegido ha sido apostar por cuatro años de convivencia y de progreso. Por tanto, por tanto no sé, señor Teijón, un poco de contención en, en, en sus expresiones y también de mesura eh, porque el problema no, no es que los españoles voten mal, ¿no? El problema es que ustedes no aceptan el resultado electoral cuando no coincide con aquello que ustedes quieren. Y, y de verdad, ¿no? No, 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 no le he pedido a nadie que baje la cabeza, ni cuando dice aquí usted estas soflamas de, no, no nos van a callar, no vamos a bajar la cabeza, no nos van... Si, nadie, si es que nadie ha pedido eso, señorías. Na, nadie, nadie ha humillado a nadie, na, nadie, en fin, no, no, nadie se ha sentido humillado, eh, eh, a lo mejor pues a lo mejor algunos sí han, pesa, han pasado un poquito de vergüenza ¿no? no sé, por ejemplo aquellos que le aseguraron a usted Que iba a ganar las elecciones antes de que fuera incluso convocada esas elecciones O que hubieran votado los españoles O quienes iban repartiéndose por ahí Porque al final aquí, señor Feijóo, se, se, se sabe todo Los que iban repartiéndose ministerios antes de que los españoles y españolas votaran ¿no? Eso seguro que han pasado algo de vergüenza. E incluso también usted habrá sentido un poco de vergüenza cuando recuerde pues el no de, del Partido Nacionalista Vasco y también del nacionalismo catalán a su investidura por, por una sencilla razón de coherencia. Pero ¿cómo va a votar el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Cataluña o cualquier otra formación política nacionalista a un partido como el suyo que se ha abrazado a un partido como Vox que quiere ilegalizar a esos partidos políticos? Pero es que, es que usted, bueno, ya, ya, ya la, 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 en fin, la, la nota eh, o el colofón es eh, ver, ver cómo el Partido Popular se, se pasó toda la campaña electoral hablando de o Sánchez o España. Vamos a derogar el sanchismo y, y el 24 de julio, llamando a la puerta del Partido Socialista para pedir, aunque sea por dos años, eh, pre ser presidente del gobierno de España, justo el tiempo para derogar todas las conquistas sociales que hemos puesto en marcha durante estos últimos cuatro años. Y yo entiendo que usted pase un poco de vergüenza con eso. Pero lo que, lo que no entiendo es cómo, cómo, usted, eh, le, le, le tanto, cómo a usted le cuesta tanto a, 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 en fin, as, asumir y comprender cómo funciona la democracia parlamentaria, que es eh, lo, que, lo que representa y lo que está reflejado en la Constitución Española. Que no entienda que, que son los votos de, de los diputados y diputadas en esta Cámara, 350, los que eligen al presidente o presidenta del Gobierno de España y que usted, lo siento señor Feijó, pero no tiene los votos necesarios. Y, y, y que por muchos, que, que sean los miles de personas que lleven usted y el señor Abascal a manifestarse a, a la calle de Ferraz, a la sede del Partido Socialista o en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, a usted le seguirán faltando los apoyos parlamentarios para ser investido presidente del Gobierno. En todo caso, señor Fijó, usted ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho. He empezado esta intervención, la primera, perdón, esta mañana, eh, trasladando el respeto, el respeto a, los, a aquellas personas, a aquellos españoles y españolas que se han manifestado pacíficamente. A mí me gustaría una condena firme y rotunda ante el asedio a las casas del pueblo y también la asedio central del Partido Socialista por parte del señor Seijo del Partido Socialista. En todo caso, se pasan... Se pasan el día dando elecciones de democracia y, y, y bueno, pues no, no aceptan las reglas de la democracia parlamentaria que están inscritas en nuestra Constitución. Y, y yo creo que ese es un error, señor Feijóo, porque, porque no asumir la derrota es el camino más corto para efectivamente volver a ser derrotado. Sí, usted dice que ha ganado las elecciones, señor Feijóo. Entonces, ¿sí? ¿Y por qué quiere repetirlas entonces? <risa> es absurdo. ¿es y usted R que R, usted es pertinado, eso es verdad. Pero les ha ocurrido en 2018, les ha ocurrido en 2019, les ha ocurrido en 2023 y ya le digo que como no rectifiquen, señor Feijó, acabarán perdiendo en 2027. Y miren, señoría, lo que ha sucedido y lo que va a suceder mañana en esta Cámara es que, a excepción del Partido Popular, y a excepción del de partido de la ultraderecha de Vox y, y además eh, la suma de un diputado de, de Unión del Pueblo Navarro, todos los grupos presentes en esta Cámara, todos, han acordado votar a favor de esta investidura. Todos. En total, 12.600.000 votos. Bueno, dice alguien, ¿a cambio de qué? A ver, si el, Popular, si el Partido Popular pacta la agenda canaria con coalición canaria, eso es por el bien de España y de Canarias. Si no hace el Partido Socialista, es una traición a España. Bueno, es siempre, es, siempre, es siempre la ley del embudo. ¿Qué le vamos a hacer? Es la derecha que tenemos en este país. Oye, hay cosas peores. En total, 12.600.000 votantes frente a los 11 millones de votos del Partido Popular con Vox. Menuda dictadura más extraña, señor Feijo. ¿Sabe cómo se llama? La dictadura de los votos. La dictadura de los votos. Dentro de unas semanas, pues la realidad se habrá disipado sobre todas estas desconfianzas que ustedes están, en fin, inoculando y tratando de alimentar durante estos días de, de la investidura. Y eso sí, usted habrá dejado constancia de que no es muy distinto a otros líderes de la derecha, no solamente europea, sino también mundial, que han dado penosos y peligrosos espectáculos cuando han fracasado en su propósito democrático de alcanzar sus objetivos. No puedo dejar de reconocerle en este sentido, señor Feijó, un cierto regusto de amargura. Porque yo, como otros muchos españoles, después de haber sufrido la atribulada oposición del señor Casado, cuando usted fue elegido presidente del Partido Popular, pues cre creí, honestamente, como muchísimos españoles hayan votado no al Partido Popular, que usted iba a traer algo de sosiego a la política y algo de sentido de Estado a la oposición del Partido Popular. Pero realmente, realmente nos hemos equivocado estrepitosamente. Hay una constatación evidente tras sus años al frente del Partido Popular. Y es que usted llegó, llegó con la promesa de moderación, pero nadie ha hecho más por Vox que usted al frente del Partido Popular. Seguramente, seguramente... Usted hace 20 meses, señor Feijó, cuando le, le dijeron que abandonara su cargo como presidente de la Junta de Galicia y abandonara su tierra y viniera aquí a Madrid, pues usted tendría algunas dudas de si merecía la pena. De hecho, usted creo que ha hecho, ha hecho partícipe al conjunto de la ciudadanía de, de estas reflexiones y estas dudas que tenía antes de, de dar el paso para liderar el Partido Popular a nivel nacional. Porque al final usted ha hecho el trayecto, eh, digamos, opuesto al, al fundador del Partido Popular, a, al señor Fraga Iribarne, ¿no? El señor Fraga Iribarne dejó de ser... Eh, jefe de la oposición para ser presidente de la Junta de Galicia y usted ha dejado de ser presidente de la Junta de Galicia para ser jefe de la, de la oposición. Pero lo relevante, lo, lo relevante no es eso. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que el señor Fraga, y se distanció de la, de, del franquismo y se incorporó a la democracia. Y usted se está alejando de los, de los principios democráticos y desfila con los franquistas de voz. Yo no, creo, que, creo que la comparación sale ganando, fíjese, señor Feijó, el señor Fraga Iribarne, estuvo más festicaz, fue también más útil a la democracia. Hágaselo ver, señor Feijó. Usted es ya para siempre, lo ha obviado aquí, de hecho, fíjese si le duele tanto esta crítica, que ha venido a decir que usted se presentó al discurso de investidura fallida, al discurso de investidura fallida, diciendo que iba, eh, hacía una propuesta para gobernar solo, para gobernar solo, sin, sin la ultraderecha. Pero usted, señor eh, Feijó, irremediable, definitiva y radicalmente ha unido, ha unido a la derecha tradicional, al, eh, a la ultraderecha de Vox, para siempre. De momento. De momento. Un, un momento, señor candidato. Perdón, hay una serie de diputados y algún
1: senador que están profiriendo insultos. Por favor, les pido respeto a esta Cámara que es la representación de la sede nacional y por tanto respeto a la ciudadanía. Por favor, compórtense.
3: Bueno, de momento con el señor eh, feijó al frente del... Eh, bueno, el señor Feijóo al frente del Partido Popular han dado entrada a la ultraderecha de Vox en cinco gobiernos autonómicos y en 135 gobiernos municipales, permitiéndoles incidir en la vida de uno de cada cuatro españoles y españolas. Y usted es el líder del Partido Popular que desfila confundido con la ultraderecha en cortejos donde se corean consignas de odio. Hagamos un sencillo ejercicio, señorías, porque usted ha venido aquí a decir que, bueno, que hemos pactado no sé con cuántos partidos. Algunas veces, cuando escucho esas cifras, bueno, vamos a lo, a lo concreto, señor Feijó. Hagamos un, un contraste entre los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox y el acuerdo que nosotros sometemos a la confianza mayoritaria de esta Cámara entre el Partido Socialista y SUMAR. Porque nosotros proponemos, por ejemplo, como he dicho en mi primera intervención, avanzar hacia la universalización de la educación pública gratuita a los menores de 0 a 3 años. Y ustedes eliminan la gratuidad de los comedores escolares como hacen, por ejemplo, en Extremadura. Proponemos avanzar en la transición ecológica impulsando las renovables. Y ustedes liquidan los carriles bici y levantan las vedas a los parques naturales. Proponemos reforzar el diálogo social como hemos venido haciendo durante estos últimos cuatro años y ustedes lo proscriben como hacen en Castilla y León. Proponemos volcar nuevos recursos para reducir las listas de espera y ustedes privatizan la sanidad pública y hablan incluso de una sanidad de clase, business, para quien se la pueda pagar, como hacen, por ejemplo, en Cantabria. Proponemos combatir con medios la lacra de la violencia machista y ustedes lo que hacen es encumbrar a maltratadores, convictos y confesos que niegan la existencia de la violencia de género. Proponemos reforzar la ciencia. Proponemos reforzar la ciencia y ustedes encumbran a magistraturas muy importantes de los gobiernos autonómicos como puedan ser las presidencias de parlamentos autonómicos a negacionistas antivacunas declarados y, además, banalizando la ciencia. Proponemos consolidar el bono cultural para nuestros jóvenes y ustedes censuran esa cultura. Proponemos una fiscalidad justa con el impuesto a la banca y ustedes aprueban regalos fiscales al 1% más rico, por ejemplo, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Extremadura. Proponemos un gran pacto de Estado por el colectivo LGTBI y ustedes desmantelan sus derechos y sus libertades, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. Esa es la gran diferencia, señorías. Esa es la gran diferencia. Progreso frente a retroceso. Y eso es lo que estamos decidiendo en la sesión de investidura de hoy y de mañana. Un programa de reencuentro frente a otro programa de enfrentamiento. Y un programa de estabilidad frente a un programa de bloqueo y de crispación, que es lo único que saben hacer, por desgracia ustedes, bajo su liderazgo. Y ese es el camino que usted ha elegido, señor Feijóo, no yo ni ningún otro español, usted, para su liderazgo al frente del Partido Popular. No sé si habrá sido usted o, o quien le, le traza en fin, la, la línea a seguir y quien le arrastra, poco importa, porque usted al final obedece dócilmente esos intereses. Ese camino, en todo caso, representa todo lo opuesto a lo que defienden muchos líderes de su familia en Europa y ya no puede apartarse de él. Es su camino, es su legado. Es su decisión. En todo caso, si miramos, señorías, y aquí hay muchos diputados y diputadas que repiten legislatura respecto a la anterior, ciertamente se veía venir, y, y no por sus palabras, sino también por sus hechos. Todos los grupos de esta Cámara, bueno, yo creo que tenemos una gran novedad en esta legislatura, y es que el señor Abascal pues ya no va a tener la capacidad parlamentaria de presentar mociones de censura. Menos mal, señor Abascal. Menos mal. Pero todos los grupos de esta Cámara votamos lo mismo en una y otra moción de censura que presentó el señor Abascal y Vox durante la pasada legislatura. Solamente hubo un grupo parlamentario que cambió su voto. Y fue el Partido Popular. En la primera moción de censura que presidía el Partido Popular, el señor Casado, ustedes votaron que no. Y con el señor Feijó al frente del Partido Popular pasaron a la abstención. Y ahí no había ni amnistía ni tutía. Usted decidió acercarse a la ultraderecha y escogió ese camino. Y escogió ese camino. Pero en todo caso, en todo caso, es que, es que, es que con sus palabras usted ha ido adecuando también a sus hechos todo lo que ha hecho en, la, en el acercamiento a la ultraderecha. En enero de 2019 el señor Fijo dijo sobre Vox que era una fuerza en el ámbito de la extrema derecha. Y así se mantuvo en 2019, en 2020, igual en 2021 y también incluso en los primeros meses de 2022 antes de ser elegido líder del Partido Popular. En abril a usted le colocaron a frente del Partido Popular y en solo un mes, en mayo de 2022, usted ya definía a Vox de una manera mucho más amable. Usted decía, señor Feijó de Abascal, que era Vox una escisión del centro derecha. Eh, eh, mírenos bien, señor Feijó, ¿a usted le dan pinta de ser gente de centro-derecha? Eso no acaba ahí. Porque Yolanda, en, el 19 de junio de 2023, el señor Feijó...
1: Por favor guarden silencio, señores diputados y diputadas. Piensen la imagen que están transmitiendo, por favor.
3: Señora Díaz, al menos nosotros no escondemos que nos llevamos bien. Haga usted lo propio con el señor Abascal. Señor. Pero el 19 de junio, Yolanda, 19 de junio, Yolanda, de 2023, el señor Feijóo decía que el populismo de sumar es absolutamente claro y contundente. El de Vox todavía no lo sabemos. Y a partir de ahí fue un auténtico flechazo. Poco después, ese mismo mes de junio de 2023, usted justificó al candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente le tenemos aquí representando a esa noble y gran comunidad Condenando, condenado, por cierto, por violencia contra su expareja, afirmando que tuvo un divorcio duro. De la violencia de género nos dijo que no, no valía la pena mencionarla en sus pactos con los, ultra, los ultras de Vox porque, porque es una obviedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los restantes temas predirectos de la ultraderecha, ¿no? por ejemplo, el cambio climático. ¿no? En su fallida sesión de investidura usted llegó a decir algo que, en fin, me llama poderosamente la atención, no voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático. La falta de empatía, la falta de empatía señor Feijóo, de usted en esta declaración con las generaciones futuras, los jóvenes de hoy y los que vendrán, me parece muy, muy preocupante. Es verdad, en todo caso, señoras y señores diputados, que no vale la pena discutir con los ultras. Es mucho mejor suprimir la Dirección General de Cambio Climático, como ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Aragón del Partido Popular con Vox, ¿Es mejor eliminar los carriles vicio, las restricciones de tráfico como están haciendo sus alcaldes y alcaldesas? ¿Para qué vamos a discutir con la ultraderecha sobre la emergencia climática? Es mejor darle la razón y dar paso y entregarles competencias de medio ambiente y de agricultura mientras eliminan las consejerías de igualdad y de servicios sociales en las comunidades autónomas. Fin. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, señorías? Pues la primera constatación es que el señor Fijo es un falso moderado. Presume de moderado, pero es el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la ultraderecha. Sobre la gestión, bueno, pues aquí nos da doctas lecciones, aunque sea de palabra, sobre la gestión, sobre la política económica... Y yo fíjese que cometí un error, porque hasta que usted no fue elegido presidente del Partido Popular, más o menos que di por buenos muchas de las cosas que la derecha mediática se decían sobre la gestión del señor Fijo al frente de la Asunto de Galicia. En fin, tuve ahí un error clamoroso del que me recriminan, pues lógicamente, nuestros compañeros, mis compañeros socialistas gallegos. Pero suele ser recurrente que el señor fijó hable de eso. ¿Cuál va a ser la política económica de este gobierno? Como si lleváramos, en fin, un, un mes al frente de, del gobierno de España. Llevamos ya cinco años gobernando este país, por cierto, con cifras en empleo, en crecimiento económico y en inflación mucho mejores que eh, medi, la media de la Unión Europea y las principales economías europeas. En fin, los datos son tozudos. Por ejemplo, señoría, cuando habla usted, no sé, del endeudamiento, simplemente recordar que la deuda de la comunidad de la de Galicia bajo la presidencia del, del señor Feijó creció un 226% de 4.454 millones de euros en el segundo trimestre del año 2009 a 11.314 millones de euros del primer trimestre de 2022. Por tanto, señor Feijó, ni moderado, ni experto, ni buen gestor. No, no vamos a olvidar tampoco, ¿no? cuando habla, por ejemplo, de las hipotecas y habla del sector financiero, la brillante gestión del señor Feijó al frente de la asunta en la fusión de las cajas gallegas. Desde su llegada al poder impulsó la fracasada fusión de la Caixa de Galicia con Caixa Nova. ¿Y el resultado cuál fue? La pérdida de 8.000 millones de euros públicos y varios directivos en prisión por sus fabulosas indemnizaciones. En fin. Usted es, eh, usted es eh, un experto gestor, no hay más que verlo en cómo ha adivinado las, eh, las, las, las maldades de, de ese famoso timo ibérico que al final lo que ha hecho es ahorrar más de 5.000 millones de euros a los bolsillos de nuestros hogares como consecuencia de la implementación de esta medida. En fin, sobre las energías renovables no quiero hablar, tampoco sobre la deducción fiscal por vivienda que usted imputa su finalización a la Administración Socialista cuando fue Mariano Rajoy, pero en todo caso, cuando usted hace una mención a, a, al mercado de trabajo, y, y efectivamente queda muchísimo por hacer… Usted ha hablado, efectivamente, de, de la baja ocupación en términos relativos que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en el ámbito del, del, del mercado laboral femenino. Se, ¿Se ha olvidado de hablar del parado, de los parados de larga duración, aquellos que tienen más de 50 años, sobre todo, o, o por ejemplo, del paro eh, de los jóvenes en nuestro país? Usted, como presidente de la Junta, en todo caso, fíjese lo que llegó a escribirme ¿no? sobre la reforma laboral. Usted dijo exactamente lo siguiente... Se trataba de una improvisación que incrementaría aún más las dificultades de encontrar un empleo. Bueno, pues La verdad es que la reforma laboral pactada con los agentes sociales nos ha traído más de 21 millones de personas trabajando en España, que es un récord histórico y absoluto. Sobre los fondos europeos usted no ha dicho nada, no quiero tampoco mencionarlo. En, en todo caso, lo que quiero decir es que sus, eh, sus, sus predicciones son ya leyenda... Y eh, cuando habla, por ejemplo, del de en fin, estancamiento de la economía española, eh, la, la incertidumbre que pende sobre la economía española, efectivamente vivimos en un contexto incierto desde el punto de vista internacional. Quiero trasladar, por supuesto, al gobierno, a la ciudadanía española, que el gobierno de España va a continuar teniendo la, la política económica que hemos mantenido durante estos últimos eh, cuatro años y que, además, se atestigua con los últimos datos de Eurostat, la agencia eh, europea de estadística sobre el tercer trimestre del, del año 2023, publicados precisamente en el día de hoy, en el que sitúan a España como el país que más empleo crea, con un aumento del 1,3% en el último año. En total, para que nos hagamos una idea, y me gustaría esto trasladárselo también a la ciudadanía española, España ha creado el 30%, repito, el 30% de todos los empleos que se han creado en la zona euro en este último año. Escuchen. Escuchen esto, señorías, porque es casi uno de cada tres empleos que se crean en la zona, en, la zona. en fin, ¿sabe? la economía, el estancamiento que usted viene diciendo. Bueno, ya lo que me llama la atención es que no solamente usted me reproche efectivamente ¿no? el que somos una suerte de órbano, que soy una suerte de órbano, ¿no? sino que además, bueno, pues hoy hemos conocido, eh, o ayer mismo, que los datos de Eurostat, en lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre, bueno, pues sitúan a España eh, como la economía de las principales economías europeas que más crece. En concreto, en este último año, eh, año un 1,8% efectivamente en un contexto muy difícil. Pero usted, en todo caso, me, me recrimina un poco el, el haber perdido España el peso internacional. Bueno, supongo que lo dirá usted con la, en comparación con la época dorada de Mariano Rajoy o con esa época tan vergonzosa que fue la del señor Aznar y su maldita guerra de Irak. Pero en todo caso, usted habla de corrupción, señor eh, Feijó. La verdad es que es bastante atrevido hablar eh, por parte del Partido Popular de corrupción y en particular usted, señor, señor Feijó. Ya sabemos hasta dónde llega su compromiso con la limpieza. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante, evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia, esta transparencia la lleva usted hasta el extremo. Y nadie, ni nada ni nadie se salva de su compromiso con la transparencia. Ni, se, ni tan siquiera se salvan sus propias retribuciones, las del señor Feijó, ¿no? Después de ocultarlo durante meses tuvo que reconocer que efectivamente el Partido Popular no ha perdido esa sana costumbre de cobrar sobre sueldos. En cambio, sí que se oponen a las subidas de salario mínimo interprofesional, pero se negó en redondo a, rebalar, a, re, a, a revelar su cuantía. Y después, bueno, pues ya vimos... Ya vimos que usted mantiene ese sistema de sobresueltos que complementan las retribuciones que perciben en calidad de cargos, de cargos públicos. Sobre sus compañías ejemplares, y hablando de fotos, señor Feijó, y sobre sus explicaciones que da, o mejor, que sigue sin dar, mejor no hablamos. De modo que puede decirse que usted es tan transparente como experto gestor y tan experto gestor como moderado. El señor Feijóo reitera en muchas ocasiones, hoy también lo ha hecho, que es eh, ganador, que es el ganador de las elecciones, que ha ganado las elecciones el pasado 23 de julio. Y lo repite, lo repite una y otra vez, ¿no? Eh, tanto que seguramente usted ha llegado a creérselo. Eh, bueno, veamos, veamos eh, con detalle si es, si es un ganador el señor Feijóo. ¿Usted encabeza la candidatura que ha obtenido más votos? Eso es cierto. Nadie lo ha negado. Exactamente igual que el señor Puente en el ayuntamiento de Valladolid, como le recordó. Exactamente igual que el señor Fernández Vara en Extremadura. Que el señor Ángel Víctor Torres en Canarias, que la señora Milagros Toledo en Toledo, que el señor Daniel de la Rosa en el Ayuntamiento de Burgos, que el señor Luis Manuel Flores en el Ayuntamiento de Tijón. Entonces es ahí, señorías, es que es curioso, ¿no? La verdad es que es, eh, es ahí donde entra el juego de la doctrina de la lista más votada, porque tiene que ser siempre que le convenga al PP, ¿no? Por ejemplo, ustedes invocan ahora do la doctrina de la lista más votada y escuchamos a la señora Ayuso y al señor Moreno Bonilla hablar de ello, ¿no? Pero no olvidamos que en el año 2018 el Partido Popular pactó con Ciudadanos y con Vox para arrebatar el gobierno de, And de Andalucía al Partido Socialista, que fue la fuerza más votada. Y allí sigue el señor Moreno Bonilla. Y en 2019 el Partido Popular pactó con Ciudadanos para arrebatar a la lista más votada, que fue el Partido Socialista, pues los gobiernos de la Comunidad de Madrid, de Murcia y de Castilla y León. Así le ha ido a, a Ciudadanos, ¿no? Dirá que no mandaba usted en el Partido Popular y, y puede que tenga usted razón. Es verdad también que el 23 de enero del año 2023 usted ya pues, mandaba eh, y fijó una doctrina del Partido Popular. Se fue a Cádiz y lanzó con solemnidad, y además lo firmó ahí con toda, en fin, con toda pomposidad, eh, eso que llamaron un plan de calidad institucional. Para que siempre, 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 señorías, gobernara la lista más votada. Es una propuesta que ya había presentado en el año 2016, en el año 2018 el Partido Popular y que había incumplido, como he recordado antes, en el año 2016 y en el año 2018. ¿Qué hizo en las primeras elecciones después de lanzar su flamante plan de calidad institucional? Pues sin despeinarse, porque esta es la gran virtud que tiene el señor Feijó, pues desplazaron a la lista socialista que era la más votada del gobierno de Extremadura y de Canarias. ¿Y qué pasó con la doctrina del señor Feijó de la lista más votada a nivel municipal? Pues sucedió que tras el 28 de mayo, 17 ciudades de más de 40.000 habitantes tienen gobiernos del Partido Popular, en su mayoría con Vox. Y, afortunadamente, efectivamente, afortunadamente, está bien que lo digan ustedes. Entre las ciudades que gobierna el Partido Popular, pues figuran ciudades bien importantes. En términos digo poblacionales, porque todas son importantes. Valladolid, Elche, Santa Cruz de Tenerife, Burgos, Guadalajara, Toledo... Además gobiernan sin ser la lista más votada en ciudades como Gijón, Alcalá de Henares, Torrenta, Talavera de la Reina, Molina de Segura, Riencife, Ponferrada, Calvía, en fin, puedo decir muchísimas. En todos esos lugares, señorías, ustedes han impulsado lo que en otros sitios llaman alianza de perdedores, pero no importa, usted sostiene que es el ganador de las elecciones. Y para demostrarlo, pues lo que hizo el señor Feijó fue postularse ante el jefe del Estado como candidato a la presidencia y se sometió a un proceso de investidura. Y ahí empezó el sainete, señorías. Porque a la hora de la verdad, para ganar, eh, ganar, ganar, señor Feijóo, lo que se dice ganar, pues las palabras sirven de poco y, y lo que cuentan son las matemáticas. Y hay que conseguir 176 votos, señor Feijóo. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución española. Y por supuesto, son, son votos y son acuerdos que, que necesitan muchas horas de diálogo y de negociación y de acuerdo. Y usted, señor Fijo, pues echó las cuentas. Usted es una persona inteligente y echó las cuentas. Y lo que tenía eran los votos del Partido Popular, los 33 votos de la ultraderecha de Vox, más eh, un par de votos sueltos del partido de Coalición Canaria y de UPN. Y, y así, con todo, las cuentas no le salían. Así que fue primero a llamar al Partido Nacionalista Vasco que se nota que le escuece a usted, señor Feijó, el que no le hayan votado su investidura. ¿eh? Es que es muy evidente. Usted cortejó al Partido Nacionalista Vasco y el, el PNV le dijo que con Vox no, no iban ni a heredar. Y entonces me, me formuló a mí la, la original propuesta de pedir el apoyo al Partido Socialista para derogar el sanchismo, eh, de, es decir, para derogar junto con la ultraderecha todos los avances en derechos sociales y en libertades que hemos consolidado durante la legislatura anterior. Y el Sainete además continuó y además mejoró la oferta porque dijo, bueno, no, me, dejadme no cuatro años, sino dos años. Y así las cosas ya, ya quedaban pocos sitios donde llamar. Y entonces, señorías del, del Partido Popular, usted cayó en la cuenta, señor fijo de que, de que Junts per Catalunya también les podía venir bien. Y entonces el señor Feijó apeló al encaje de Cataluña en España. Invocó también la necesidad de normalizar las relaciones con el independentismo, que me pareció, y esto se lo digo en serio, señor Feijó, una buena noticia si hubiera sido verdad. Y hasta llegó a dedicar alguna lisonja al señor Puzdemont. Y envió emisarios a conversar con Junts per Cataluña. Y el señor González Pons les dedicó un piropo que cito textualmente, porque me parece que tiene que quedar inscrito en el diario de sesiones y que lo conozca la ciudadanía española. El señor González Pons dijo de Junts per Catalunya que Junts es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda. Y, y además lo dijo usted, señor Feijó. Usted dijo, hemos mantenido contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, y aquí volvemos a, a, a la parte del, del feijó transparente, señorías, porque, claro, Yolanda Díaz, pues efectivamente se ha entrevistado con Junts y, y han dicho dónde y, y de qué han hablado. ¿Usted recrimina al secretario de Organización, al señor Santos Cerdán, haberse entrevistado con Junts y, y hemos dicho dónde y de qué hemos hablado y cuáles son los acuerdos? Son públicos y, de hecho, usted recrimina y reprocha esos, esos acuerdos. Pero, señor Feijóo, per permítame, en aras de esa transparencia a la cual usted invoca, ¿quién del Partido Popular se vio con quién de Junts? ¿Dónde, cuándo y de qué trataron? En caso... El caso es que no, no salió elegido, señor Fijó. Perdió. Perdió como se pierde en democracia y como era una evidencia que perdió y, y usted no podía reconocer que no era el ganador, pues había que explicar eh, o justificar, ¿no? De alguna manera, el cómo voy a decir que he ganado si, si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. <risa> O sea, hoy
2: está al lado. A un Pedro Sánchez que está, está muy, bueno. muy entretenido, muy ameno, muy suelto y está levantando los aplausos entre la bancada socialista. señor Fijo, no es presidente. La respuesta de Pedro Sánchez. ...a Arbelto Núñez Además,
3: Ha llegado a proclamar que es el primer español... ...que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose...
2: <risa> <risa> y recordamos que ya lleva a Pedro Sánchez más de media hora de réplica. En todo caso,
3: señorías, creo que merece la pena desarrollar un poco esta teoría... ...y para ver lo que da de sí. El señor Feijó, aparte de los dos votos de Coalición Canaria y de UPN, solo cuenta con los 137 escaños de, de su partido, del Partido Popular, y los 33 diputados de, de Vox. ¿Estamos de acuerdo, no? Y todos los demás son, se lo han dicho en muchas ocasiones a usted y lo saben los españoles, absolutamente incompatibles con el apoyo de la ultraderecha. Y cuando digo todos, quiero decir absolutamente todos. De modo que, si usted suma, por ejemplo, los siete diputados de Junts per Cataluña, pues tiene que restar los 33 escaños de Vox. Si suma los cinco escaños del PNV, como lo recordó el señor Esteban en su investidura fallida, pues tiene que restar los 33 votos de, de Vox. Es decir, sume lo que sume, tiene que restar a Vox por una sencilla razón, señor Feijóo, y es que todos los grupos de esta Cámara se declaran incompatibles con la ultraderecha. Todos, menos el Partido Popular... Que por obra y gracia del señor pues se ha abrazado a la ultraderecha. Y además, usted puede, usted puede subir aquí y, 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 en fin, y preguntárselo personalmente a todos y cada uno de ellos. ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco y Jones para Cataluña ya se lo han dicho. También, lógicamente, es que republicana y otras formaciones políticas. ¿no? Pero, pero, pero si quieren, podemos hacer la, la, la pregunta a la inversa. Podemos preguntar al señor Abascal, que le tenemos hoy aquí en esta sesión de investidura, ¿no? Señor Abascal.